0: foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 27 de dezembro de 2020, domingo, terceiro dia da oitava de Natal. Estamos celebrando a festa da Sagrada Família Jesus, Maria e José. Vamos à liturgia. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos seus pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu Pai terá alegria com seus próprios filhos e no dia que orar será atendido. Quem respeita o seu Pai terá vida longa e quem obedece ao Pai é o consolo da mãe. Meu filho, ampara o teu Pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos do trabalho de tuas mãos há de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e e trilham seus caminhos, será assim abençoado todo homem que teme o Senhor, o Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida, felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e Perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos uns aos outros. perdoai vós também, mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual foste chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda sua riqueza, habite em vós, ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda sabedoria. Do fundo dos vossos corações Cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais Em ação de graças Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras Seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Anúncio do Evangelho, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito, na lei do Senhor, todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está escrito, na lei do Senhor. Ora, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Impelido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais apresentaram o menino Jesus para cumprirem as disposições da lei, tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor, tu deixas ir teu servo, segundo a tua palavra, em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Seu pai e sua mãe ficavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, este é destinado a ser causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel, e a ser sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Acer era de idade bem avançada. Depois de sua virgindade, tinha vivido sete anos com o marido. Ficou viúva e agora estava com 84 anos de idade. Não se afastava do templo e dia e noite servia a Deus com jejuns e orações. Tendo chegado naquela hora, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, eles voltaram para Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino crescia, ficava forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando com muita alegria a festa da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, a nossa família a vossa é. Jesus, Maria e José, a minha família a vossa é. A Sagrada Família de Nazaré, meus irmãos, é o modelo de família perfeita nós almejamos que a nossa seja um dia. Porque a família de Jesus, Maria e José, a Sagrada Família, era uma família perfeita. Porque não tinham problemas, não tinham dúvidas, não tinham aflições, sofrimentos, angústias, tristezas. Absolutamente não, meus irmãos. A Sagrada Família de Nazaré, a família de Jesus, de Maria e de José, era perfeita. Porque era uma família que tinha amor. Era uma família rica em amor. uma família rica da graça de Deus. Era uma família que era submissa a Deus. Submissa à vontade de Deus. Isso que torna uma família perfeita. Uma família que tem amor e seja temente a Deus. Submissos à vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, uma família que tenha amor. E quando eu digo amor... Não é amor que a gente costuma entender, o amor de gostos, de afetos, de afeições, de sentimentalismo, amor de apego. Não, não é esse amor que eu estou falando. O amor que eu estou falando, meus irmãos, é o amor de Deus, é o amor que vem de Deus. É o amor que a gente lê na primeira carta de Coríntios, capítulo 13. Um amor equilibrado em Deus. Uma família que tem amor. E uma família que é temente ao Senhor, que é temente a Deus, os mandamentos, a Santa Igreja submissos à vontade de Deus, que leem, meditam a palavra de Deus e se esforçam para colocar em prática diariamente o Evangelho de Jesus Cristo. Uma família assim, meus irmãos, não há problema familiar que não possa ser resolvido. Uma família que está unida a Deus, na graça de Deus, na sua santa igreja. Não há problema familiar que não possa ser resolvido numa uma família assim. E a Sagrada Família de Nazaré era assim, meus irmãos. Uma família cheia de amor em Deus, cheia da graça de Deus. Família temente ao Senhor, às suas leis, seus mandamentos. Uma família submissa à vontade de Deus. Por isso que essa família superou todos os obstáculos que tiveram, e tiveram muitos, como a gente lê no Evangelho. Superaram todos eles em Deus, unidos. Unidos no amor a Deus. Então vamos à primeira leitura de hoje, que está em Eclesiástico. Vamos iniciar no capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz assim, Quem honra o seu Pai? Alcança o perdão dos pecados. Ou seja, honrar pai e mãe. O quinto mandamento da lei do Senhor. Agora, o que seria colocar em prática isso? O que seria honrar pai e mãe? Obedecer a seus pais? Sim, com certeza. Mas não apenas isso. Honrar pai e mãe é, acima de tudo, dar orgulho a seus pais. Ser um filho ou uma filha que enche os seus pais de orgulho. E que os pais sejam louvados, sejam elogiados pelos filhos. Por exemplo, chega alguém, te cutuca no ombro, pergunta, você é o pai do fulano? Aí a pessoa já gela assim, meu Deus, o que meu filho fez dessa vez? O que ele aprontou? Aí, não, não, não fiz nada não. Olha, parabéns pelo filho que você tem, parabéns pela filha que você tem. Isso é um rapaz e mãe. O pai e a mãe se sentem honrado quando é elogiado pelo filho, pela filha que tem. Vamos obedecer esse mandamento. De não dar desgosto aos nossos pais, mas se enchê-los de orgulho, sendo bons filhos e filhas. aqui é o que o Senhor nos fala: além de estarmos obedecendo o mandamento da lei do Senhor, de praxe para todo cristão, todo católico, no mínimo, seus mandamentos da lei de Deus. Além disso, meus irmãos, o Senhor nos promete que quem honra o seu pai e sua mãe alcança o perdão dos pecados. Olha que promessa maravilhosa do nosso Senhor. Honrando os nossos pais, vamos alcançar o perdão pelos nossos pecados. E mais ainda, isso será ouvido na oração cotidiana, ou seja, seremos ouvidos na nossa oração cotidiana. E aqui, meus irmãos, não está dizendo para você honrar o seu pai só se ele for um bom pai. Em toda e qualquer situação, temos que honrar o nosso pai, independentemente dele. Claro, não devemos fazer algo, né, que seja pecado do nosso pai. Se seu pai estiver na sarjeta, lá jogado, for bêbado, ou seja, viciado em jogo, ou seja lá a miséria que seu pai for, temos que honrá-lo do mesmo jeito. Temos que honrá-lo e respeitá-lo. Próximo versículo. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Ou seja, quem respeita a sua mãe é alguém que ajunta tesouros no céu, lá onde a traça nenhuma pode, pode comer. E ladrão nenhum pode roubar. Quem respeita a sua mãe junta tesouros no céu. Geralmente, meus irmãos, geralmente, os pais são mais respeitados que as mães. Os pais têm mais respeito com mais facilidade do que as mães. Por quê? Porque as mães geralmente são mais próximas dos filhos. Por uma questão genealógica, desculpa, uma questão genética, uma questão, uma questão cultural. Porque além de ficar nove meses com os filhos na barriga, quando nascem, os filhos se apegam muito mais às mães do que aos pais. Por inúmeros fatores, a mãe que alimenta, a mãe que cuida mais da criança. Com isso, a tendência, né, é a criança se sentir mais segura, mais tranquila, mais descontraída com a mãe, criar uma amizade com mais facilidade. Essa amizade, a mãe pode acabar perdendo o respeito, porque mãe e pai não é para ser amigo, amiguinho dos filhos, é para impor autoridade nos filhos. Então, o filho tende, por esses motivos, a respeitar mais o pai do que a mãe. A palavra de Deus é muito sábia em nos falar isso. Portanto, nós temos que respeitar a nossa mãe. Da mesma forma que respeitamos o nosso pai, independentemente da santidade dela ou do nosso pai, temos é um los e respeitá-los. Os próximos versículos agora é o 14 e o 15, que diz assim, Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe cause desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para a tua edificação. Ou seja, os últimos versículos, a primeira leitura toda, fala do amor, da consideração, da gratidão que nós devemos ter pelos nossos pais, sejam eles de sangue ou de criação. Porque sendo de sangue ou de criação, eles nos criaram, nos educaram, nos alimentaram, nos formaram, nos instruíram, nos ensinaram, nos aturaram. E agora que o filho já está grande, bonito, formado, talvez até casado, abandona completamente os pais. Nem sequer liga para saber como é que tá Talvez no Natal e olhe lá. Porque o pai e a mãe já estão idosos. Talvez estejam perdendo a lucidez, ranzinzas. Não abandonam completamente os pais. Que deram todo amor, todo carinho, todo cuidado na criação desses filhos. Meus irmãos, infelizmente, o que nós mais vemos no mundo hoje em dia é isso. Essa é a realidade, esse é um fato. Filhos que abandonam completamente os seus pais porque são idosos já. Nem saber mais quando não joga num asilo qualquer, e nem vai visitar, meus irmãos, isso é muito triste, mas infelizmente é muito verdade, muita realidade, o que mais temos hoje em dia nos asilos, são velhinhos e velhinhas completamente abandonados pelos filhos, pelos netos, pela família em geral, é a cultura do descarte, né? aquela pessoa não serve mais para nada, está idosa, está velha, né? agora é só morrer, esse é o pensamento, meus irmãos, infelizmente, e a palavra de Deus nos diz, mesmo que seus pais estejam perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com eles, não os humilhe. Nenhum dia de sua vida, a caridade feita a teus pais não será esquecida. Ou seja, o filho que cresce, né tem faculdade, doutorado, mestrado, sei lá o que, às vezes o pai humilde, nem terminou o ensino, o ensino fundamental, acho que pode humilhar o pai por causa disso, humilhar a mãe por causa disso que tem um papel lá que tá escrito doutor, né? Aí acho que é mais que o pai, que a mãe, que os outros causa disso. Diz aqui: não humilhe seus pais e nenhum dia de sua vida seja compreensivos com ele, pois a caridade feita a teus pais não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. O amor, o carinho, a consideração, a gratidão que nós dermos aos nossos pais não será esquecida por Deus e servirá para reparar os nossos pecados. Para fará crescer espiritualmente. Na justiça será para a tua edificação. Vamos meditar agora a segunda leitura, que está em Colossenses, capítulo 3. Vamos nos versículos 12 e 13, que diz assim, Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, por isso, revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência meus irmãos, aqui está a chave, as qualidades as virtudes que nós precisamos para termos uma família perfeita para que a nossa família seja que nem a Sagrada Família de Nazaré uma família que tem misericórdia bondade humildade mansidão e paciência supera todo e qualquer obstáculo tribulação discussão, discordância dor, sofrimento seja o que for que vier sobre essa família se essa família estiver tiver amor, por temente a Deus as suas leis, seus mandamentos submissa à vontade de Deus se a família estiver unida a Cristo através da sua santa igreja revestida dessas virtudes que lemos aqui agora misericórdia bondade, humildade, mansidão e paciência. Meus irmãos, não há mal que possa se alastrar nessa família. Não há mal que possa destruir essa família. Temos que ter misericórdia da nossa família. Temos que entender que nós também somos pecadores miseráveis. Temos que nos encher de sincera misericórdia pelas misérias e imperfeições da nossa família. Temos que ter bondade, temos que ter gentileza, temos que ser gentis com nossa família. Temos que ser humildes, humildade, temos que se colocar no último lugar. Cada membro da nossa família tem que ser mais importante do que nós. Nossa cabeça, mansidão, ou seja, temos que conversar com calma, com tranquilidade, sem irritabilidade, sem raiva. Temos que ter paciência uns com os outros, assim como Deus tem infinita paciência conosco. Temos que ser pacientes também com a nossa família. Mas aí você pode me dizer, Vitor, essa família perfeita não existe. Só a Sagrada Família de Nazaré mesmo. Só. A nossa é completo, é um, uma bagunça completa. É discussão, é briga, é desentendimento, é raiva. Seja o que for, então, meus irmãos, temos que entender que a família chegar nesse nível da Sagrada Família de Nazaré não vai ser da noite para o dia. Isso é a paciência. Temos que entender também que essa mudança tem que começar conosco. Nós queremos mudar a nossa família. Essa mudança tem que começar conosco. Nós temos que nos revestir de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. A conversão tem que começar conosco. Você pode dizer, ah, não consigo ser santo, não consigo fazer isso aqui porque minha família não deixa, minha mulher não deixa, meu marido não deixa, meu pai, minha mãe, minha sogra, seja o que for, não deixa eu ser santo. Não existe isso, meus irmãos. A conversão começa conosco. Nós temos que nos converter Primeiro. Revestir essas virtudes Porque Se vamos poder levar o amor de Deus Ao coração de cada membro da nossa família Como diz aqui esse próximo versículo Suportando-vos uns aos outros E perdoando-vos mutuamente Eu tenho que suportar A minha família Para que a minha família possa me suportar também Todos nós temos imperfeições Temos misérias, temos erros Temos que suportar uns aos outros por que temos que perdoar uns aos outros? Porque o Senhor nos perdoa infinitamente, meus irmãos. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Se Deus perdoa toda a nossa miséria, como não vamos perdoar a miséria da nossa família? Tá bom, mas como vamos viver isso aqui na prática? Né? Você pode me perguntar. Aqui, o próximo versículo responde. Meus irmãos, mas sobretudo amai-vos uns aos outros. Pois o amor é o vínculo da perfeição, ou seja, nossa família vai ser perfeita quando ela estiver cheia de amor. Como eu disse, o amor que a gente entende muitas vezes não é aquele amor romântico, aquele amor de afeto, de apego, até desordenado, não. Esse amor sentimental, de sentimentalismo, não. O amor de obedecer a Deus, o amor de fazer a vontade de Deus, o amor de ser temente ao Senhor. Colocar em prática a palavra de Deus, o Evangelho, os mandamentos da nossa vida. O amor que vem de Deus o amor que a gente lê na primeira carta de Coríntios, capítulo 13. O amor que São Paulo falou. Esse é o verdadeiro amor, não aquele amor de sentimento, de apego. que muitas vezes faz a gente agir contra a nossa vontade. Contra os nossos instintos, nossos desejos, nossas vontades. A gente agir contra o nosso querer. A gente quer viver a palavra de Deus, quer viver os mandamentos do Senhor, quer ver a palavra de Colossenses, nos fala. Que nossa família seja perfeita. Não há verdadeiro amor sem sacrifício. Temos que engolir sapo, temos que abaixar a cabeça Temos que nos esforçar, meus irmãos, para amar Porque o verdadeiro amor é esse, que a gente se esforça para amar Esforça para exercer a caridade Aquele que a gente ama porque gosta, porque sente Porque certamente, mesmo, a gente não quer ouvir né, daquela pessoa pagã Que mora com a gente, na nossa casa Que não vai à missa, que não comunga Que não conhece a Deus A gente não quer ouvir dessa pessoa Ah, eu não sei porque você vai tanto na missa, tanto na igreja Você vive irritado, irritada gritando e descontando, sei lá. Entende? Essa aí é chata, é horrível ouvir isso. Mas faz o quê? A gente leva a gente dá por onde? Faz por onde ouvir? Então, realmente viver a Palavra de Deus. Temos que realmente colocar em prática a nossa fé. Realmente ser em casa o que nós somos na igreja. Então, certamente a gente vai ouvir, meus irmãos, uma hora ou outra. Ah, não sei porque que você vai tanto na igreja, estamos na missa, não sei por que você ora tanto, não muda nunca. Irritado, irritada, gritando, desequilibrando. A Gente, é muito chato ouvir essas coisas. Mas, se a gente... Fazer por onde tem que nos esforçar para sermos perfeitos. Porque Jesus disse, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Para finalizar, versículos 18 ao 21. Diz assim, esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. O que é solicitude? Solicitude é ser amável, ser dócil. Ser solícita é ser pronta para qualquer ocasião, qualquer circunstância. Você está pronta para ajudar o seu marido no que ele precisar. Mas olha esse detalhe aqui, como convém no Senhor. Ou seja, se o seu marido quiser algo, que seja um pecado, você não é obrigado a fazer, muito pelo contrário, não deve fazer. Porque Deus, em primeiro lugar, sempre, tem honrar pai e mãe. Ou seja, sim, devemos honrar, respeitar, amar, obedecer, mas até o limite, ou seja, a exceção, que é o pecado. Não devemos pecar, aos nossos pais, da mesma forma que as mulheres não, deve, não devem pecar pelos seus maridos. apenas Como convém no Senhor, ou seja, os filhos honrar o pai e mãe, como convém no Senhor, e as esposas serem solícitas de obedecer aos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. O marido é o chefe da família, é a autoridade no lar. Mas isso não dá-lhe o direito de ser grosseiro com a sua esposa, com a sua mulher. Muito pelo contrário. Tratar a sua esposa com todo carinho, com todo cuidado, atenção e dedicação. Essa palavra aqui, no início dessa, dessa leitura, é para os maridos também. Maridos revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência para com as vossas esposas. Muitas vezes, mansidão e humildade é visto como fraqueza. Mentes que realmente não entendem nada das coisas de Deus. Porque Jesus Cristo era extremamente manso e humilde. Mas mesmo assim, tinha mais autoridade que qualquer ser humano que já existiu na face da terra. De alguma forma, os maridos têm que ser mansos e humildes. Mas sim, ter sendo sua autoridade de chefe do lar. Com mansidão e humildade. E o último um versículo que diz assim, paz. Não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem. Ou seja, os pais têm que cobrar sim dos filhos. Os filhos atinjam todo o seu potencial. Tem que saber fazer isso de uma forma. Não desanime os seus filhos. Pelo contrário, que encorajem eles a crescer cada vez mais a atingir todo o seu potencial. Mas irmãos, tudo é o jeito que você fala. Não importa o que você fala, mas sim como você fala. O tom que você fala, o ambiente que você fala, tudo isso tem que ser muito pensado, muito calculado pelos pais. Não intimidar os seus filhos, sim, se encorajá-los, principalmente na caminhada, na fé, na Santa Igreja de Cristo. Então, meus irmãos, temos que aprender a falar com jeito, com nossos filhos e filhas, para que eles não fiquem intimidados, acuados, desanimados. Vamos meditar agora o Santo Evangelho, que hoje está em Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40 meditar apenas três versículos desse evangelho extensíssimo, porque esse evangelho ele vai ser porque esse evangelho vai ser destacado durante essa semana, duas partes desse evangelho que fala de Simeão e de Ana vamos falar de Simeão e de Ana hoje vamos continuar na Sagrada Família Lucas capítulo 2 versículos 22 a 24 que diz assim quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés Maria e José Levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Também foram oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Não só nesses primeiros três versículos está escrito... A família, a Sagrada Família de Nazaré, fez tal coisa conforme a lei do Senhor, conforme está escrito, conforme a lei de Moisés. Ou seja, uma família que respeitava as leis de Deus, respeitava a lei do Senhor, que praticava a palavra de Deus, vivia a lei do Senhor, vivia a palavra de Deus. Ou seja, a Sagrada Família de Nazaré era extremamente submissa e obediente a Deus. E Lucas enfatiza muito isso, meus irmãos para deixar claro para nós que a Sagrada Família de Nazaré, a família de Jesus, Maria e José, era uma família que vivia toda a sua vida conforme a lei do Senhor. Era uma família temente a Deus. E era uma família feliz, meus irmãos, feliz. Por que feliz? Como diz o Salmo de hoje, 127, Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A Sagrada Família de Nazaré era uma família feliz, independentemente dos obstáculos, tribulações, angústias, sofrimentos, dores, dúvidas, seja o que for, que viesse sobre essa família. Era uma família feliz, porque estava unida no amor a Deus, porque temia o Senhor vivia suas leis, seus mandamentos, sua palavra, revestida de mansidão, de humildade, misericórdia, bondade, paciência. E é isso que nos faz ser felizes, meus irmãos. Temer a Deus, temer o Senhor, respeitar o nosso Deus, fazer a vontade de Deus em nossa vida. Esse é o segredo da felicidade. Para finalizar, o versículo 39 do Evangelho que diz assim, depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, Voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. Ou seja, só depois de cumprirem em tudo, tudo que está escrito na lei, eles voltaram para Nazaré, sua cidade. Então, meus irmãos, assim como a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, obedeça a Deus. Cumpra a vontade, a lei do Senhor em sua vida. Os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. Faça a vontade do Altíssimo em sua vida e você será feliz. Assim como Maria, diga seu sim a Deus todo santo dia. Senhor, faça, fia-te, faça-se em mim segundo a tua palavra e você será feliz. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.